0: Olá! Esse é o Integrativa Fisiológica, um podcast que tem o intuito de juntar a fisiologia cardiovascular aos outros sistemas corporais. Esse programa está ligado ao Departamento de Ciências Fisiológicas do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Amazonas. Eu sou o professor Guilherme Arez, docente do Laboratório de Fisiologia Humana, e com o auxílio dos discentes da nossa instituição, iremos trazer programas de forma mensal para vocês. O podcast tem como principal interesse levar informações referentes da Fisiologia Cardiovascular com novidades sobre pesquisa em Fisiologia, Fisiologia do Exercício e Reabilitação Cardiovascular, além de divulgação científica em geral. Estaremos também envolvidos nas atividades de pesquisa e extensão dos departamentos a qual a Fisiologia faz parte. Temos o intuito de entrevistar professores e pesquisadores da nossa instituição e de outras instituições do Brasil e do exterior. Este podcast é apoiado pela Proest e está ligado aos programas de extensão da nossa universidade.
1: Pessoal, dando uma continuidade aqui com a parte 2, né? Tem uma pergunta para o professor Boechat. Professor, o uso do corticoide tem sido uma ferramenta preciosa no tratamento de casos mais graves da doença. O senhor acha que o uso dessa medicação de maneira preventiva ou em casos assintomáticos, ou seja, fora da, da, da melhor janela, poderia reduzir a eficácia dessa medicação durante a evolução da doença?
2: É uma pergunta legal. Todo tipo de esquema terapêutico com corticoterapia já foi feito na COVID-19. Então, os dados do uso do corticoide no tratamento da COVID-19, eles remontam do ponto de vista dos ensaios clínicos ao recovery trial, onde se mostrou que os indivíduos que estavam na dependência de oxigenoterapia ou de ventilação mecânica, eles tinham um resultado mais interessante quando faziam uso de dexametasona. E outros estudos vieram. Existe o estudo brasileiro Coaligion, também mostrando que uma dose um pouco maior de dexametasona tem até uma magnitude de efeito melhor em termos de resultado. Esses dados né bem interessantes. Mas, aparentemente, o que se sabe até agora é que a corticoterapia tem importância nos indivíduos que têm queda da oxigenação arterial e tecidual. Então, os indivíduos que têm é, é, queda na saturação de hemoglobina, com uma quantidade menor de oxigênio ligado à hemoglobina, que pode ser medido pela saturação periférica ali no dedinho do paciente com o oxímetro de pulso, esses indivíduos são os que se beneficiam com o tratamento da é, a base de, de corticoterapia, predinizona, por exemplo. Esses indivíduos que estão em casa, que tem uma doença mais leve, às vezes até que tem uma uma hipóxia, né, digamos assim, menor, que não tem uma, um impacto clínico tão importante, essas pessoas não se beneficiam tanto ou não se beneficiam da corticoterapia. Existe uma meta-análise publicada, inclusive, pelo um grupo do professor Marcos Lacerda, até colocando em xeque esse aspecto e mostrando que talvez os indivíduos até piorem quando fazem uso da prednisona ou de algum tipo de, de corticoterapia e não tem é, é, hipóxia. Né? que eu acho que aí é uma questão do custo biológico quer dizer, quando o indivíduo está mais grave quando ele tem muita hipóxia muita é, tá ali uma insuficiência respiratória mais complicada o custo biológico dele é grande então às vezes você fazer a, a, a corticoterapia tem algum benefício mas quando esse indivíduo está melhor que o custo biológico da infecção é menor talvez não seja interessante o uso e nesse aspecto a gente tem que lembrar o que acontecia no SARS-CoV-1, que no início da pandemia se tinha muito medo de fazer corticoterapia para pessoas com infecção por COVID, na vigência de COVID-19. Por quê? Porque infecções virais anteriores, por exemplo, influenza, SARS-CoV-1, se percebia que, uh, só para falar que o nome do vírus não é SARS-CoV-1, mas a gente faz isso para ficar entendido que a gente não está falando do vírus da COVID-19. Então, no SARS-CoV, quando se fazia corticoide, Havia estudos mostrando que a carga viral aumentava, então existe essa suspeita, quer dizer, em tese, pelo menos não há benefício clínico em se fazer corticoide para quem não tem a forma mais complicada com hipóxia, com queda da oxigenação arterial, textual da Covid-19, certo, quer dizer, a gente não tem indicação de fazer porque não tem benefício, e há alguma pessoa aí questionando se isso, por exemplo, não poderia piorar o indivíduo. E mais importante, na verdade, o uso, é, entre aspas, profilático, o indivíduo contrai COVID-19 e toma corticoide achando que ele não vai evoluir para forma grave. Nós não temos dados mostrando que isso acontece. Tá?
1: Ok, é, a minha pergunta foi baseada nisso mesmo, né? nesse burburinho de que o uso inadequado ele poderia atrapalhar né? um futuro efeito da do corticoide quando o indivíduo precisasse, né? Em momentos mais avançados da doença. Muito
2: que obrigado. O que eu acho que pode acontecer, viu, Rafael? Talvez seja importante a gente comentar isso. É, o objetivo de... Se, rapidamente, o objetivo de se usar a corticoterapia é promover uma ação anti-inflamatória ou imunomoduladora em quem tem uma doença mais grave. Agora perceba que quanto maior a dose de corticoide que eu faço em curto espaço de tempo, maior a ação imunosupressora dessa medicação. isso, por exemplo, numa dose acima de 1mg por quilo, 2mg por quilo num curto espaço de tempo, já é uma dose imunossupressora. Agora, a dose cumulativa de corticose também é ruim. Então, veja bem, se o indivíduo toma é, por 20 dias, 40, 50, 60mg de corticoterapia, contando desde o início, porque, veja bem, se ele começou a doença de forma oligosintomática, tomando corticoide, achando que ele não ia piorar. E ele vai piorando. Ele entra na fase inflamatória, tem insuficiência respiratória, ele vai continuar tomando corticoide. Então, o que, o que se precisa entender é que, depois de 10 dias com corticoide, numa dose alta, esse indivíduo está imunossuprimido. Será que, tardiamente, esse indivíduo não tem mais infecção por outra coisa? Infecção bacteriana, infecção por fungo, porque ele está mais imunossuprimido? Então, é preciso pensar que a corticoterapia, ela tem que ser balanceada, Ela, você não dar pouco e no momento errado é uma coisa ruim, dar demais também pode ser uma coisa ruim, né? Perfeito. Eu Perfeito. acho que isso é uma, uma reflexão é importante.
0: É. Muito boa a colocação, é uma importância, principalmente porque a gente vê o uso indiscriminado de vários remédios, e principalmente do corticoide agora, né? E uma coisa antes de começar, né, antes o Marcelo fazer a próxima pergunta, eu queria fazer uma pergunta rápida sobre é, o impacto de uma sociedade justamente ocidental, vou botar assim, não só no Brasil, a gente está vendo isso também muito nos Estados Unidos e em outros, em outros países, de se conhecer pouco, de se dar pouco respeito à sociedade científica, Marcelo. O que, que você tem a falar sobre isso?
2: É, eu vejo que isso é um é, a culmina... é, é um ponto culminante de vários aspectos históricos e na verdade é, assim hoje todo esse fenômeno culminante a respeito da ciência que a gente está falando agora ele é muito potencializado por esse efeito virtual das redes sociais ele é muito potencializado, muito catalisado por isso e nós ficamos com a impressão até que isso é um evento novo quando na realidade essa atitude mais anticientífica, digamos assim, ela não é necessariamente um evento novo. E muita coisa que acontece na, na Covid-19 também não é um evento novo. Então, por exemplo, se você lembrar que no início da pandemia no século 19 da gripe espanhola, haviam pessoas no nos 20, Estados Unidos, não. é, desculpa, é, tô, troquei não, inclusive não tem até, na, tem que fazer essa correção lá atrás, né? É, não, mas tem é, problema, século... você falando
0: aqui, a gente já, eu ia fazer, mas eu falei assim, não, ia, ser, ia sair muito do que você tinha falado, mas pode continuar, isso aí é, não é nada do é, que você está falando. Do século XX,
2: do século 20, meus queridos ouvintes, nossos queridos ouvintes, é, havia pessoas nos Estados Unidos, grupos anti-máscara, pessoas que não queriam usar máscara achava que aquilo era um exagero, esse movimento anti-fechamento de estabelecimentos comerciais, proibição de circulação, tudo isso aconteceu também no século XX para essas epidemias. né? E e aconteceu na história das pandemias, os grupos pró e os grupos contra, por inúmeras razões. Então isso não é necessariamente um fenômeno novo. E também, por exemplo, se você lembrar do Galileu, Galileu foi obrigado a dizer para o Papa que não, que não era verdade, que o Sol era o centro do sistema solar, né, que a Terra girava, que isso era era falso. Dizem que ele se virou de costa e disse, mas que a verdade é. Quando ele saiu da sala, né, onde ele estava sendo interrogado. E e o Galileu foi condenado por demonstrar uma verdade diante de um método que estava emergindo naquela época, que era um método científico. Então, eu acho que, no meu modo de ver, eu vejo isso com um certo otimismo, a sensação é muito ruim, né? quer dizer, a, a sensação que todos nós que somos professores, que temos um engajamento universitário, quer dizer, a sensação nossa sobre isso é muito ruim. Mas eu acho que isso é um pouco, muito do mesmo que já aconteceu anteriormente, em razão do que é rede social, é a sensação que eu tenho. Entendeu? Agora, nós não podemos deixar de dizer, nós não podemos deixar de demonstrar, não podemos deixar de falar sobre o método científico, como ele funciona, mas sempre haverão aqueles que são contra, que acham que há alguma verdade escondida em outro lugar. Eu até acredito que sim, que que podem haver verdades cuja descoberta não pode ser contemplada pelo método científico, Talvez porque nós não tenhamos os instrumentos ali, num determinado momento, uma metodologia eficaz necessária para se detectar essa verdade específica. Agora, no que diz respeito a esse âmbito de coisas que podem ser estudadas cloroquina, máscaras, é, atividade econômica é muito importante dizer isso. Sim, sim, sim. É, é, se dizia que o fechamento da economia por conta do isolamento social ou de um possível lockdown que nunca aconteceu no Brasil e talvez tenha acontecido em outros países, mas a economia não vai entrar em recessão. Pelo contrário, os grandes economistas no mundo acreditam que em 2021 a economia vai ficar superaquecida, que o PIB dos países até vai crescer. Então isso muito se deve à atitude que os países tiveram, né? ajuda social, aqui no Brasil no caso... É, o próprio isolamento social que também aconteceu na década de 20 e em muitas epidemias, que as cidades que se fecharam, elas se recuperaram mais rapidamente. Então a gente precisa falar, nós precisamos nos posicionar, mas não podemos perder o otimismo de que o instrumento que nós temos é capaz de promover mudanças do mundo. Eu acho
0: que a sua colocação é pertinente, principalmente por causa do nosso podcast que a tendência é que a ideia é essa, né, de informar e de levar, a gente pode criticar, respeitamos todas as posições, mas respeitar principalmente a colocação do que é algo uh, científico. né? Marcelo, pode fazer sua pergunta.
2: Uh, bom dia, professor Boixá. Bom existe dia, um... seja bem-vindo. Até eu tô tomando conta do podcast aqui.
1: <risos> <risos> uh, existe algum indício de que a vacina contra o SARS-CoV-2 poderia exercer imunidade cruzada contra outros vírus da mesma família? ou até mesmo algum vírus diferente?
2: Bom, primeira parte da tua pergunta, imunidade cruzada, o que seria imunidade cruzada? né? Seria a situação em que o indivíduo desenvolve imunidade induzida pela vacina, quer dizer, ele foi vacinado, desenvolveu anticorpos contra o SARS-CoV-2 por conta da vacina, e poderia ter uma imunidade, por exemplo, contra o SARS-CoV-1, Ou o primeiro SARS-CoV, né? O primeiro coronavírus. Então, ou os outros coronavírus, que também são da mesma família, né? Acontece o seguinte, que nem todos os coronavírus, eles têm a mesma proteína alvo. Por exemplo, o MERS-CoV, ele não tem como alvo nos tecidos a enzima ECA2. Ele tem um outro alvo molecular. Então, você poderia não ter imunidade contra essa daí, né? Em relação ao SARS-CoV-1, isso é possível, mas também é preciso considerar que a proteína spike, essa proteína para a qual a maioria das vacinas é, tem sido direcionadas, é, ela não é igual à sua sequência na sua sequência genética, há alguma variação em relação ao SARS-CoV-1. Então, é possível que você seja vacinado para o SARS-CoV-2 e no outro SARS-CoV você tenha imunidade? Sim mas nós precisaríamos esperar ou testar in vitro se os anticorpos desses indivíduos seriam neutralizantes contra o primeiro SARS-CoV. A a segunda parte da tua pergunta, vamos lá, fala de novo para eu poder me lembrar.
1: É se poderia ocorrer imunidade cruzada para outros vírus que não sejam da mesma família?
2: Sim, por exemplo, você diz vírus da dengue, chikungunya, esse tipo de coisa. Bom, vamos lá. É... Quando se pensa em termos de afinidade química, aquele conceito lá da bioquímica de chave fechadura, ele não é verdadeiro, assim, no ponto de vista da simbologia, 100%, quer dizer, algum grau de afinidade química, um anticorpo, ao acaso, ele pode ter alguma afinidade química por algum peptídeo antígeno para o qual, originariamente, ele não foi desenhado. A questão é saber se existe neutralização, se ele impede que um vírus infecte a célula, se ele seja capaz de neutralizar esse vírus, se ligar a esse vírus e impedir que ele tenha essa atividade infecciosa. Isso é possível. A questão é é saber se é provável e é saber se isso acontece na prática. Quer dizer, nós não temos, até o momento, dados que nos ajudem a pensar nesse sentido, até porque... As vacinas, elas estão sendo desenvolvidas ainda, então todo o foco nesse momento está sendo o próprio SARS-CoV-2. Então, assim, eu no momento desconheço se existe essa relação. Eu não, não me lembro de ter lido nada na literatura nesse sentido. Mas existe dentro da sua pergunta uma pergunta mais importante. Seria, dentre os diferentes genótipos, do vírus SARS-CoV-2, que é o próprio vírus da COVID-19, por exemplo, em Manaus, o professor Felipe Naveca tem mostrado que circulam até o momento sete linhagens diferentes do SARS-CoV-2 e duas dessas linhagens circularam até o momento em que ele tinha feito o estudo apenas aqui em Manaus, o que fazia com que a epidemia desse aspecto das linhagens de SARS-CoV-2 fosse um pouco diferente do que acontece no resto do Brasil. Então, uma pergunta, por exemplo, que vem à tona é seria é, se as vacinas foram testadas nas outras regiões do Brasil e não foi testada em Manaus, por exemplo, onde não existe a, a intersecção 100%, será que essa vacina teria é, capacidade de neutralização contra essa outra linhagem? É, até que ponto cada tipo de vacina ela te dá cobertura sobre todas as linhagens ou genótipos de SARS-CoV-2? E isso é uma coisa que nós não sabemos ainda. Pelos dados que existem da vacina da Pfizer que estão publicadas, né, 70 mil pessoas entraram nesse estudo e onde se observa, por exemplo, cerca de 90, 92% de cobertura vacinal. Bom, esses vírus estão circulando, os diferentes genótipos. Então é possível sim imaginar que a vacina tenha cobertura para os diferentes genótipos, porque senão não teríamos essa cobertura de 92%. Acho que é uma maneira de pensar. Mas a história vai dizer, né? Agora, uma das vacinas chinesas, agora não me lembro qual é, não sei se é a Sinovac, é a Coronavac, ela foi testada in vitro para 7 8 genótipos e ela mostrou, in vitro, pelo menos, neutralização para os diferentes genótipos. São perguntas que existem e nós precisamos responder no futuro.
0: Uma boa colocação. A gente vai seguir nessa, nessa linha de vacina... E, e eu acho que vai chegar até no ponto que vai, se inter... vai fazer uma, um cruzamento com isso que você colocou em relação a, a diferentes vacinas, mas eu queria que o Gabriel fizesse a pergunta dele antes.
1: Olá, doutor Bochá. eu Eu gostaria de saber se pessoas que já contraíram o vírus devem ser vacinadas da mesma maneira que as pessoas que ainda não tiveram contato com o coronavírus.
2: Pois é. Isso é uma... Uma questão que as políticas de vacinação no mundo inteiro, os planos de vacinação, vão precisar determinar. Nem todo mundo que teve o coronavírus tem anticorpos anti-coronavírus, cov 2 circulantes que sejam detectados pelo método. Nós conversamos isso no início do podcast. Então, essas pessoas, supostamente, também poderiam se vacinar. Mas qual seria o benefício de vacinar uma pessoa que já teve infecção e que tem um anticorpo? Então, nós poderíamos colocar focar...
0: um adentro, principalmente porque a reinfecção
2: é rara também. A reinfecção é rara, exatamente. Então alguém poderia dizer, porque nós não conhecemos a longo prazo uh, qual seria o tempo que uma pessoa que já teve o coronavírus, a Covid-19, pudesse ficar protegida por essa, por memória imunológica, por esse primeiro coronavírus. Bom, isso é uma coisa que as autoridades vão precisar definir nesse aspecto, né? Quer dizer, se. Nós vamos ou não vacinar essas pessoas. Agora, se nós formos transportar os dados, dos estudos que têm sido feitos, os indivíduos que são vacinados são os indivíduos que ainda não tiveram Covid-19. Então, a rigor, se nós fôssemos generalizar os resultados dos ensaios clínicos que estão sendo executados e que eventualmente apresentaram eficácia nas suas vacinas, nós teríamos que vacinar os indivíduos que não tiveram infecção ainda. E aí aí as estratégias são muitas, as estratégias possíveis são várias, são as mais variadas, quer dizer, vacinar os grupos de risco, por exemplo, pessoas que têm comorbidades, pessoas idosas, cuja mortalidade por essa doença é maior, tem mais tendência a ter a forma grave, é uma estratégia. Vacinar pessoas mais jovens, que nessa segunda fase da pandemia estão muito estão é, é, envolvidas, estão catalisando uh, a disseminação da infecção por fe- frequentar múltiplos lugares, aí casas noturnas, restaurantes, e etc. Então, s- são muitas perguntas, né? Mas assim, é, qual seria o sentido de vacinar uma pessoa que já teve a doença? Então, eu imagino que no momento em que as autoridades forem determinar a política nacional de vacinação em cada país, talvez essa não seja uma população de início prioritária para vacinação, porque nós, nesse momento nós, o que nós precisamos fazer é interromper a cadeia de transmissão da doença e diminuir o risco que pessoas não infectadas voltem a ter a doença. Eu acho que esse seria o objetivo principal. Certo. Obrigado.
1: Obrigado,
2: Gabriel.
1: É, pegando um gancho aqui nessa pergunta, que eu acho muito interessante, eu não tenho visto falar na mídia é, em relação a, a esses, essas, questões, essas questões prioritárias, né? principalmente levando em conta em quem já teve a doença. né Tendo em visto que nós não vamos ter vacina para todo mundo, né? e que nós já temos aí uns 15% a 10% da população que já teve contato com o vírus, já seria uma economia bastante grande né? é não colocá-los como prioridade.
2: Por exemplo, é isso que todos nós estamos cobrando né, das autoridades de saúde no Brasil, e eu acho que isso deve estar acontecendo em outros países, é uma clareza nesse sentido. Quer dizer, qual quem será vacinado, em que momento, qual a sequência estratégica. Por exemplo, uma amiga minha, a Cristiane Valente, a doutora Cristiane Valente, que é infectologista no Ceará, publicou um trabalho é, e que primeiro demonstrou aqui no Brasil, assim, de forma muito clara, a possibilidade de uma pessoa estar novamente doente com Covid-19. Quer dizer, nesse momento ela não pôde afirmar se era uma reinfecção, mas estar novamente doente por Covid-19. Então por que eu estou dizendo isso? Porque ela descreveu a Covid-19 recorrente em profissionais de saúde, Quer dizer, os profissionais de saúde que tiveram Covid-19 estão todo o tempo sendo expostos ali novamente à Covid, alguns podem desenvolver novamente Covid-19. Quer dizer, será que não seria prioritário vacinar os indivíduos que são profissionais de saúde, que estão sendo muito expostos? E se formos vacinar, quem vacinaríamos? Aqueles que não tiveram e, num segundo momento, os que não tiveram? Não seria isso, né? Promovendo no corpo dos profissionais de saúde é, uma espécie de imunidade de rebanho, né? Porque aqueles que, for, que não tiveram e que foram vacinados iam se misturar ali com os que já tiveram e a chance, assim, no todo, de alguém contrair Covid-19 ia se diluindo, né?
0: Sim, perfeito. Pode fazer a pergunta, Eu... Rafa, pode continuar, que a próxima é sua.
1: Pode continuar? Uhum. É, continuando a questão da vacinação, professor. Nós sabemos, né, que o plano de vacinação contará com diferentes vacinas, né, e com a aplicação de duas doses nesse primeiro momento. O indivíduo poderá tomar doses de diferentes vacinas? Haveria alguma perda de eficácia ou efeito colateral em caso da administração de vacinas com diferentes composições?
2: Bom, vamos lá. Essa pergunta ela é um pouco capciosa, né? Veja bem, na imunologia com a qual eu lido, eu não sou assim um imunologista de vacinas, mas veja bem, acaba a gente discutindo tudo isso dentro do contexto da nossa disciplina de imunologia médica. Então veja bem, as vacinas, como qualquer outra medicação ou, ou opção terapêutica, ela também tem efeitos colaterais. Não é possível pensar que uma vacina não tem efeitos colaterais. O segundo ponto dentro da sua pergunta é o seguinte. As vacinas diferentes não necessariamente têm uma mesma resposta imunológica. A resposta imunológica não vai se construir da mesma forma para vacinas diferentes. Talvez o resultado seja parecido, quer dizer, a cobertura vacinal induzida pelas diferentes vacinas, por exemplo, da Pfizer, 92%, a vacina da Moderna, 94%, alguma coisa assim. Então, talvez o resultado seja parecido, mas o modo como a imunidade vai se construir para as diferentes vacinas, ela não é necessariamente igual. Então, é, primeiro ponto, para que você adquira essa cobertura vacinal numa população de 92%, por exemplo, a vacina da Pfizer, você tem que seguir aquilo que o fabricante está recomendando, uma primeira dose e uma segunda dose. Até nós temos dados aí da Pfizer mostrando que uma única dose da vacina possibilita uma cobertura vacinal de apenas 60%, e que uma segunda dose aumentaria essa cobertura para 92%. Então, a cobertura vacinal é diferente, a resposta imunológica é diferente para cada vacina, e os efeitos colaterais também são diferentes. né? Quer dizer, a vacina da Pfizer, até onde a gente sabe, ela produz alguns sintomas em um pequeno número de pessoas. Febre, dor no corpo, dor de cabeça, artralgia... Mas não foi detectado nenhum efeito colateral grave nessa população que foi testada. Então vem a sua pergunta. Será que se eu tomar uma vacina e num segundo momento eu tomar a outra vacina eu teria mais efeitos colaterais? Em princípio, você poderia ter efeito colateral a outra vacina que você está tomando. Que é o próprio efeito colateral da outra vacina. Quer dizer, de repente uma vacina, por exemplo, dá mais dor de cabeça do que a outra se você tomar outra, é possível que você tenha dor de cabeça, entende? Agora, é, esse segundo ponto sobre reações e efeitos colaterais fato, pelo fato de eu ter tomado uma vacina eu tomar uma segunda vacina, isso nós não conhecemos esses dados, né? É possível? De repente até é, mas nós vamos precisar acompanhar as pessoas para saber, porque essa estratégia que você está falando de vacinar uma pessoa com uma vacina e, num segundo momento, vacinar a pessoa para diferentes vacinas, com diferentes doses, né, assim tem sido discutida por alguns imunologistas como forma de é, melhorar a estratégia para se alcançar essa imunidade de rebanho e até para otimizar gastos públicos. Por exemplo, a vacina da Pfizer, que é uma vacina é, que tem uma logística muito complicada, você poderia vacinar essa pessoa num primeiro momento porque ela já está disponível agora, é, então você ser uma parte da população, né? porque ela tem um problema com conservação, e num segundo momento, por exemplo, você vacina com uma vac- vacinaria com uma dose ou duas doses de uma outra vacina que é, é mais barata, talvez tenha uma condição de conservação e alcança uma quantidade maior de pessoas, num segundo momento, quer dizer, pessoas têm discutido isso na literatura. Qual seria o resultado disso? Nós não sabemos. Pode ser que o resultado seja ótimo, pode ser que o resultado não seja tão bom e seja até um resultado desagradável.
1: Sim, justamente. É... só continuando rapidamente aqui. Eu, ia só Eu não sei um... se existe. Depois ah, um adentro Rafael também. Tá. falou. só não sei se existe algum ensaio clínico, né, que esteja misturando as vacinas em, em determinadas doses, né? Na primeira dose toma uma, na segunda toma outra. Porque, na realidade, em países populosos como o nosso, né, é, nós não vamos ter vacina para todo mundo. É, vai ser difícil informatizar isso. Eu fico pensando, né, no interior do Amazonas, um senhor toma a primeira dose da Pfizer. Aí alguém coloca um papelzinho para ele, que ele tomou da Pfizer. Ele perde esse papelzinho na segunda dose, ele não sabe mais qual tomou. Eu não sei como que seria essa logística, sabe? Se já tem algum estudo
2: clínico que é... morre. Se nós formos estudo clínico nesse sentido, Rafael, eu ainda não vi sendo executado, então, é só eu desconheço. Um, só ah. fazer um adendo, parece que vai sair agora um estudo clínico
0: juntando a da AstraZeneca com a Sputnik. Então,
2: Olha, que interessante, é, Isso é a vacina russa que se conhece pouco com a vacina da AstraZeneca. Da, né?
0: Porque teve uma efetividade
2: menor por causa daquele erro de dose lá, né?
0: ou não sei também.
2: Interessante. Mas o que eu ia dizer para o Rafael, assim pegando um gancho com o que você está falando, que na prática diária é isso mais ou menos que já acontece com os outros patógenos. né? Por exemplo, se nós tomarmos a pneumonia, o H1N1, existem vacinas de diferentes fabricantes. E em diferentes períodos, os agentes de saúde às vezes podem comprar uma vacina, pode comprar outra. O indivíduo pode tomar, por exemplo, na rede pública a vacina que é disponibilizada, em determinado momento, isso acontece com H1N1, por exemplo, e ele vai no serviço privado, às vezes, e paga uma vacina que tem lá uma cobertura contra um outro genótipo, e é uma vacina diferente, e essa vacina diferente, às vezes, cobre contra vários genótipos diferentes do mesmo vírus, entende o que eu quero dizer? Então, na prática, meio que as pessoas, para o mesmo agente, já tomam diferentes vacinas. E, assim, eu desconheço se existe algum tipo de complicação para essa estratégia. Uhum. Mas no caso da coronavírus, isso que o, que o Guilherme aqui colocou, acho que é fantástico. Nós vamos conhecer se existe mais efeito colateral, né, Guilherme?
1: Se aumenta a eficácia, é, né? Também aumenta a eficácia. É, exatamente. Agora, é.
2: lembrando o seguinte, quando nós falamos de vacinas, os ensaios de fase 3, é preciso dizer que eles não são capazes de detectar efeitos colaterais mais raros, tipo 1 um para 20 mil, 1 um para 50 mil. né? Esse tipo de efeito colateral menos frequente, ele só vai ser observado nos ensaios de fase 4, depois que a população já estiver sendo vacinada e que muitos milhares de pessoas tiverem sido vacinadas, nós vamos começar a observar efeitos colaterais mais graves. Isso, por exemplo, acontece... é, no caso, por exemplo, da vacina do H1N1, que se discute que ela pode causar síndrome de Guillain-Barré, mas a taxa com que isso acontece é muito parecida com o próprio H1N1, não é? Então, se essa combinação toda que nós estamos discutindo aqui, ela é capaz de induzir algum tipo de efeito colateral mais grave, nós vamos, isso talvez seja raro, nós vamos conhecer mais para frente. São muitas respostas para a gente aguardar.
0: Só, lem, só lembrando que estudo fase 4 é chamado também de estudo da vida real, né? Você vê é. você, o mais, a maior população que teve de estudo foi a da, da fase que foram 70 mil pessoas, então, acaba e aí você divide em, du, em dois grupos, né? Então 35 mil pessoas receberam e 35 mil não, fora os as caras que saem do estudo e tudo mais, então assim não tem condição de ver condições mais raras. Então só para complementar o, o professor Bochá Colocou. Léo, faz a sua pergunta.
2: Tá ok. Em relação ao plano de vacinação, gostaria de saber quantas doses serão necessárias para nos manter imunes por um período de um ano. Existe uma projeção de por quantos anos ainda deveremos ter um programa de vacinação periódico até que haja erradicação ou atenuação do vírus? Bom, eu acredito que essa é uma resposta que nós não temos ainda. É o que se sabe das vacinas até o momento e e nesse sentido é preciso lembrar toda essa discussão que tem sido feita sobre o quanto tempo uma vacina precisa ser desenvolvida, em quanto tempo uma vacina é desenvolvida para que seja liberada na população. Nós estamos liberando vacinas, é preciso dizer isso, em em regime de urgência devido a toda essa situação que nós estamos vivendo e que tem muita informação que nós não sabemos ainda, né? Então, por exemplo, muitas vacinas que foram lançadas, já se sabia que elas tinham, já induziam proteção e que induziam proteção por tanto tempo. Por exemplo, aqui, vamos colocar a vacina da febre amarela, que se dizia é, que quando o indivíduo era vacinado, ele repetiria essa dose de vacina depois de 10 anos. Em parte, isso resulta... da informação imunológica, quer dizer, se sabe que, do ponto de vista imunológico, a imunidade de memória tem mais ou menos essa duração, que depois de algum tempo isso ia se modificando. Mas isso não é necessariamente igual para todos os patógenos, né? Por exemplo, o vírus H1N1, como ele sofre mutação sazonal, o vírus da influenza sofre mutação sazonal, você tem que se vacinar todo ano. E o curioso é o seguinte, o vírus de um ano, exemplo, o vírus H1N1, o vírus da influenza do ano de 2020, ele é um pouco diferente do vírus de 2019. Então, esse tipo de variação em relação ao ano anterior, ele é coberto numa vacina, porque se pega o vírus do ano anterior para se produzir a vacina do ano posterior. Então, a vacina do, do vírus da do ano 2020, ela é produzida com a cepa de 2019 que daí você teria, vamos dizer assim, uma variação genética mais próxima dessa vacinação que está sendo produzida para o ano de 2021 ou de 2020, vamos dizer assim. Mas são coisas que nós não sabemos ainda para o Sars-CoV-2. Felizmente, nós vamos esperar é, que os dados a longo prazo de eficácia dessas vacinas eles sejam disponibilizados. Isso nós vamos conhecer depois que as vacinas forem, é, é, forem é, aplicadas, né, que nós sabemos dos outros coronavírus e do próprio coronavírus que nós poderíamos puxar um gancho com as vacinas, que depois de algum tempo da infecção, a quantidade de anticorpos, ela vai caindo. Então, alguns trabalhos mostrando que 20, 30, 40%, talvez até mais, do nível cérico desses anticorpos, depois de três meses, ele começa a cair. Mas assim, mais ou menos normal esse efeito, porque... A imunidade de memória é desse jeito, quer dizer, no momento da infecção, você tem muita célula B, você tem muita célula T, CD4, CD8, porque a resposta imune tem tem uma quantidade muito grande de células ali, porque esse clone de células foi ativado, e parte dessas células, ou grande parte dessas células, vão entrar em apoptose e a quantidade de anticorpos vai caindo, isso é mais ou menos normal, né, da resposta imune, humoral e celular. Então, por exemplo, depois que você vacina uma pessoa, dois, três, quatro meses depois, é natural que no início, logo depois que você aplica a vacina, você tenha uma quantidade maior de anticorpos e que à medida que o tempo passa, essa quantidade de anticorpos vai diminuindo. Eu entendo, pela analogia que eu acabei de fazer da própria resposta imune humoral, ainda há pouco, agora, né, quando a gente está discutindo, que isso é perfeitamente compreensível. Agora, O quanto essa redução vai te deixar protegido, nós vamos precisar ver ano que vem, com 12 meses depois, ou talvez até em 2022, depois que que nós completarmos um ano que as primeiras pessoas forem vacinadas. né? Mas a minha percepção é que o sucesso das vacinas será grande nesse aspecto. né? E assim, se nós tivermos que tomar uma segunda dose com um ano, com dois anos, com dez anos vamos concordar, diante do problema todo que nós estamos vivendo, isso aí seria uma questão muito menor, né? Sim, verdade.
0: Uma coisa que, que eu percebo é que ah, as pessoas, elas normalmente ah, têm uma, uma percepção de vacina, né? De que, por exemplo, a gente às vezes toma uma vacina e essa vacina perdura para o resto da vida. É, e a vacina, por exemplo, da gripe, ela tem que ser tomada todo ano. É, e sendo que outros vírus a gente não consegue ainda produzir vacina como o vírus da dengue e até mesmo uma vacina para o vírus HIV essa diferença de, vacina, de vacinação ela se dá pela, pelo comportamento do vírus ou pelo, pela tipologia do vírus por exemplo, um é mais de RNA, outro é um vírus de DNA existe uma diferença nisso? Moixar?
2: Olha, exi- existe uma discussão muito grande sobre essa coisa de se produzir vacina para diferentes vírus. Tá? Assim, novamente, eu não sou especialista em vacina, mas dentro daquilo que todo mundo se discute, a gente pode conversar um pouco a respeito. Né? Eu acho que um primeiro aspecto a se colocar é o seguinte, é o interesse político e econômico que existe em determinados vírus. Então, vou colocar aqui dois extremos. O vírus ebola, que se conhece há mais de 40 anos, que é basicamente surtos epidêmicos que acontecem no continente africano, numa região específica da África, e o coronavírus. A vacina do coronavírus não existe na história das vacinas uma coisa desse tipo, gente, pelo amor de Deus. Talvez eu acho que a primeira, acho que a segunda vacina que foi produzida na história da imunologia, que o o Eduardo Jenner, né, que... produziu a vacina atenuada da varíola que acontece nos bovinos, com a varíola humana, né, que ele pegou a vacina, a varíola, as bolhas, vesículas infectadas da varíola bovina e contaminou um indivíduo que nunca tinha sido infectado pela, pela varíola, e esse indivíduo, quando contra... depois ele contaminou ele com a vacina humana e ele não teve a varíola, ou pelo menos teve uma forma menos grave da varíola humana.
0: Por isso o nome e vacina, ele... né? Que vem da vaca.
2: Exatamente. E nesse período, ele observou o indivíduo por quatro meses. Né? Quer dizer, supostamente ele produziu uma vacina em quatro meses, uma vacina completamente artesanal. Tem uma questão ética envolvida que ele vacinou um indivíduo que que era funcionário da fazenda que ele participava, enfim. Então existe um interesse muito grande do ponto de vista político e econômico na produção da vacina do coronavírus. Esse mesmo interesse talvez não tenha acontecido na vacina contra o ebola, porque o ebola na sua maioria matou ou afeta a população negra. Quer dizer, se o ebola saísse da África, e viesse a contaminar um número de população, um número maior de pessoas, o ebola tem uma taxa de mortalidade de letalidade em torno de 50%, 90%. É uma coisa absurda comparado com o coronavírus. E só o ano passado, eu acredito, que nós viemos a ter uma vacina para o ebola. É, foi ano passado. Né? Agora, a, a, ao lado disso, existem questões técnicas, assim como o Guilherme estava aqui explicando. Eu tive a oportunidade o um ano passado, é, na rede que eu faço parte da rede de pesquisa clínicas e epidemiológicas da replique relacionada ao vírus chikungunya, em assistir a exposição de um imunologista de vacinas mexicano, que trabalha na Universidade de Oxford. Ele está um pouco distante da vacina, segundo ele me falou, da vacina do coronavírus, mas ele trabalha muito com vacinas é, de vírus que acometem as populações latino-americanas, os Zika vírus, o vírus chikungunya. E assisti uma exposição dele sobre o vírus chikungunya, e no final eu tive a oportunidade de perguntar a ele o seguinte, quando você considera o vírus chikungunya, que é um vírus que conhecidamente induz um componente autoimune, porque os indivíduos desenvolvem uma forma, eles não têm inflamação do pulmão, né? eles têm uma inflamação em um número percentual menor, crônica das articulações e às vezes o vírus a fase de infecção viral desaparece aquela fase aguda e o indivíduo pode ficar dois três anos e às vezes até mais com dor articular, com dor difusa com várias modalidades de dor que a Replique tem estudado aqui no Brasil e o que que acontece quando você desenvolve uma vacina contra um peptídeo do chikungunya é, até que ponto nós poderíamos por exemplo é observar nessa vacina se há um cruzamento, uma forma de mimetismo molecular, ou seja, esse peptídeo, pipeti- esse, porque não se sabe qual é o mecanismo de autoimunidade do chikungunya, será que esse peptídeo é, do vírus chikungunya, do qual foi produzida essa vacina, ele não tem algum cruzamento contra um peptídeo próprio, e que, portanto, essa vacina pudesse desencadear, em algumas pessoas, um número percentual pequeno, no longo prazo, algum fenômeno imunológico semelhante ao que acontece no vírus chikungunya, na infecção por vírus chikungunya. E o Arturo foi bem claro, olha, professor, eu, sinceramente, não sei responder essa pergunta. né? Porque o que acontece é que, no longo prazo, nós não temos pessoas vacinadas. E, na verdade... Ninguém nunca me fez essa pergunta sobre o vírus chikungunya, quer dizer, ele ficou numa saia justa ali. Mas existem vários aspectos, quer dizer, você precisa selecionar um peptídeo, esse peptídeo precisa ser um peptídeo imunogênico, às vezes uma, uma vacina funciona numa população, não funciona na outra população, porque essa população tem características genéticas, às vezes próprias, que não induzem uma imunidade muito boa, isso, por exemplo, aconteceu com o BCG, quando foi desenvolvido, ele funcionou funcionou na Inglaterra, mas não funcionou na Índia, né, na época em que ele foi desenvolvido, às vezes o peptídeo que você seleciona, ele é um peptídeo que oferece alguma dificuldade técnica, porque ele pode, talvez, induzir algum fenômeno com efeito colateral, salvo o melhor juízo, parece que isso aconteceu na vacina da dengue, que quando vacinava indivíduos que já tinham uma infecção prévia pela dengue, ela poderia induzir uma dengue hemorrágica. Então, todas essas dificuldades, né, elas existem. E e organismos complexos, por exemplo, como ah, o, o, o parasita da doença de Chagas, ou como o parasita da malária, é que se você for pensar do ponto de vista genético e do ponto de vista fenotípico, nós falamos, ah, é o, sei lá, é o plasmódium, mas esse plasmódium falciparum vivax, embora do ponto de vista da classificação taxonômica ele seja plasmódium falciparum, plasmódium vivax, para o sistema imune ele não é o mesmo bicho, ele não é o mesmo patógeno o tempo todo, porque ele tem diversas formas infectantes, diversas formas parasitárias, reprodutivas, enfim. E essas formas expressam diferentes antígenos em diferentes momentos, E isso leva a uma dificuldade para você desenvolver a vacina, quer dizer, você não está desenvolvendo uma vacina para uma única forma fenotípica no momento que você está infectando E que forma você vai bloquear? Forma infectante? E às vezes só para a forma infectante, por exemplo, a proteína MSP lá do, do plasmódio, Essa proteína que tem uma relação com a infectividade do patógeno, do do parasita, ela sofre uma mutação genética, uma variabilidade de aminoácidos muito grande. Então todas essas questões, desde o aspecto político-econômico até essa questão técnica no desenvolvimento da seleção do peptídeo, do patógeno que está sendo estudado, ela impacta necessariamente no desenvolvimento de vacinas. Por exemplo, Guilherme, é, quantos países alocam em termos de recurso, quanto a ONU é, no desenvolvimento de vacinas contra patógenos emergentes em países é, que são menos favorecidos do ponto de vista socioeconômico? É um e problema... Menos em, né? Exatamente, quer dizer... Quer dizer, essa coisa do chikungunya, do chikungunya, não, desculpa, do SARS-CoV-2 que a gente está presenciando hoje, essa velocidade com que se desenvolveu essa vacina, essas vacinas e tem 133 vacinas em estudo, 133. No momento, acho que três ou quatro em estudo de fase 3. Quer dizer, é uma quantidade muito grande de vacina Por quê? Foi alocado uma quantidade de recurso econômico, de recurso técnico, um esforço da comunidade científica e das indústrias farmacêuticas muito grande, coisa que não aconteceu. Quer dizer, pelo que está acontecendo na Covid-19, você imagina quanta coisa nós não poderíamos fazer contra essas doenças que são muito prevalentes do ponto de vista endêmico? Vou
0: deixar, fazer, vamos fazer a última pergunta. É, Léo, pode
2: fazer a última
0: pergunta para gente.
2: Certo, professor. Nossa última pergunta é a seguinte. O que a pandemia pode nos deixar de experiência para futuras pandemias que possam vir? é Essa pergunta, quando eu vi o script de vocês, eu, eu foi a primeira pergunta que eu vi, não sei por que eu olhei a primeira pergunta. que E agora que você está me fazendo, eu eu continuo ainda reflexivo sobre essa pergunta, porque são muitas lições que nós podemos tirar. né? Mas, assim para mim, pessoalmente, como indivíduo, né? como pessoa, não como cientista, não como professor, não como médico. É, eu estou pensando muito, ultimamente, a respeito dessa lição que a Covid-19 está me deixando, essa pandemia. é Quantos amigos eu quero deixar em torno de mim? Né? E essa pergunta ela tem inúmeras variações. Então, a, nós podemos ficar nos perguntando o seguinte, será que vale a pena nós brigarmos, discutirmos, nos enveredarmos por discussões acaloradas com pessoas que antes nós tínhamos numa condição próxima a nós, pessoas que nos apoiavam, que nós apoiávamos, com as quais nós convivíamos, né? Diante de tudo isso que está acontecendo na Covid-19, e depois a pandemia vai passar e essas pessoas talvez desapareçam das nossas vidas, porque... Ficou aquele clima ruim, não é? E talvez outras pessoas que às vezes não eram tão próximas e que e no momento de dificuldade, eu fiz, por exemplo, agora na Covid-19, várias amizades. Pessoas assim que eu nem sabia que existiam. Amizades que surgiram por conta de uma situação específica, uma pessoa da família que ficou doente, enfim... Então, acho que essa é uma reflexão importante. Eu acho que nós precisamos ficar muito próximos das pessoas que nós gostamos. É... A pandemia, ela nos afastou, às vezes, de um familiar, porque nós perdemos esse familiar. Né? Então, essa questão do tempo que nós dedicamos à construção da nossa vida pessoal pelo sucesso profissional, ela tem que ser muito balanceada. Eu acho que essa reflexão ela é bem legal. Né? No futuro, é, as pessoas que nós amamos muito, elas talvez não estejam mais perto de nós, por várias razões. Então, nós precisamos aproveitar o momento e desfrutar né é, da sensação de felicidade de alegria que nós vivenciamos quando nós convivemos com essas pessoas que nós gostamos. Então, acho que essa mensagem é, de pensar na nossa vida pessoal, no sexo profissional, onde nós vamos colocar a nossa energia, onde nós não vamos colocar a nossa energia, no custo efetivo, né? custo-benefício de, do trabalho, né? quer dizer, o trabalho ele tem sido muito desgastante, pelo menos para nós profissionais da área da saúde. Então tudo isso eu, eu pensei muito, e para mim a grande lição foi essa, eu acho que na minha vida pessoal, depois, é, a imunologia eu aprendi muito. A Covid-19 me trouxe um aprendizado imunológico muito grande. Revisei questões que eu há algum tempo não estudava porque não lido com aquilo. Mas do ponto de vista pessoal e familiar, eu acho que foi, para mim, foi uma transformação. Eu acho que essa, eu penso que essa reflexão ela pode ser feita por qualquer pessoa. É, por todos nós, nas suas próprias vidas. Quer dizer, de que modo a Covid-19 nos deixa, poderia, durante a pandemia, nos deixar melhor ou pior, né? E naquilo que ela nos deixou pior, nós precisamos pensar e melhorar nesse aspecto. Por que não? Né? Mas talvez para muita gente que não fizer essa reflexão, não entrar no bojo dessas, dessas reflexões, a Covid-19 talvez represente só um ponto no passado. Eu acredito que o impacto emocional foi tão grande que muita gente é, nesse momento. Como disse o epidemiologista, o infectologista Davi Uip, de São Paulo... O cansaço está vencendo o medo... As pessoas estão indo à rua, estão esquecendo que a doença existe... E muito em breve elas vão esquecer tudo isso... Como se esqueceu a gripe espanhola... Mas para nós que estamos vivendo uh, esse furacão da pandemia... É, eu, pelo menos, tenho feito essa reflexão... Na afetividade, a gente tem que se transformar mesmo... Tem que ficar perto das pessoas que a gente ama e tem que transformar é, esse momento de dificuldade num momento mais feliz no futuro. E eu me lembro muito que o Renoir, o nosso pintor né, francês, ele tinha artrite reumatoide, e ele ficou em cadeira de rodas, ele não conseguia segurar o pincel direito, ele precisou de ajuda para concluir a majestade das obras que ele tinha, e ele disse com muita sabedoria, no final da, da pandemia, que a dor passa, mas que a alegria, ela fica. Então, é uma forma muito profunda de pensar os momentos de dificuldade, os momentos de tristeza que a gente vem experimentando. Nós temos que sublimar tudo isso, e para mim, esse essa é a grande reflexão da pandemia. Vocês estão convidados a fazer suas próprias reflexões. <risos> Foi excelente,
0: Boixá. Boixá, olha, quero agradecer demais. Foi um longo tempo aqui, eu aprendi muito na verdade, eu já tinha visto uma, uma aula sua e vem aprendendo demais, e eu quero agradecer também a todos os, os, os alunos, o Rafael que também está aí, se quiser falar alguma coisa também, mas uh, eu queria só que você depois, vou deixar aberto para quem quiser colocar alguma coisa também, e que você desse alguma mensagem para quem escuta o nosso podcast. Rafa, quer falar alguma coisa?
1: Não, faço minhas, faço suas as minhas palavras. Eu agradeço aí ao professor Boechat, foi muito esclarecedor, né? Dificilmente a gente tem a oportunidade, né, de ter uma discussão nesse nível, né? E coisas aqui que foram discutidas que, como eu disse, naquela pergunta, até hoje eu não vi na mídia. Vamos ver se vai aparecer, verdade. Mas, <risos>
2: novamente, novamente é bem falar importante. Uma frase.
1: Pode falar, Boechat.
2: É, eu agradeço muito a oportunidade, é, todos nós que somos cientistas e que trabalhamos lidando com a imunologia, com as pessoas ali diariamente, com os estudantes eu pelo menos no início da pandemia me senti muito engasgado e assim ter oportunidade de falar num podcast, colocar seu ponto de vista e ter oportunidade de discutir com diferentes pessoas é sempre muito revigorante eu agradeço muito essa oportunidade espero que quem escute o podcast possa fazer suas próprias reflexões, não precisa concordar conosco naquilo que foi dito, é, mas se discordar, eu também estou muito aberto a ouvir os comentários que forem feitos, né? Uhum. e nós podermos continuar essa discussão e crescer, crescermos todos juntos enquanto comunidade, enquanto comunidade desse grande planeta que é a Terra, para que nós nos senti, possamos viver com uma qualidade de vida muito maior do que nós que temos hoje. Olha, muito obrigado mesmo, obrigado a todo mundo
0: e a gente se vê em breve e na universidade, nos corredores, <risos> o mais rápido possível.
2: Isso aí, retomando nossas atividades, né? na verdade a gente fala retomar atividade, mas nós é. continuamos trabalhando, mas parando. vamos nos ver presencialmente em é breve. Isso que,
0: é isso que tem tenho que colocar. Um abraço a todos que escutaram, falou.